0: Sintonía de Persona Personaje, 20 minutitos más, 30 minutos largos para poder conversar con un personaje que tenga algo importante que contarnos, que es su experiencia de vida. Siempre que en Persona Personaje aparece un invitado, lo que queremos es que nos cuente su trayectoria profesional, sus afanes eh, lúdicos, etcétera, etcétera, pero sobre todo que nos dé criterios de cómo encara la vida y las dificultades de la vida o los triunfos en la vida. Y hoy tenemos a un personaje muy vitoriano. Íñigo Bastida. Buenos días.
1: Buenos días, Charla.
0: VTV. Vitoriano de toda la vida. Eso dicen.
1: Cincuentañero <ríe> <ríe> del 68.
0: ¿Dónde naciste? Aquí, en Vitoria, en, en la clínica... clínica de Arana. En la clínica de Arana. Muy bien. Bueno, tenemos que hablar lo primero, lo primero del belenismo. Uf. Menuda pasión. Dicen que en el siglo XIII el que luego sería en la iglesia católica San Francisco de Asís construye el primer nacimiento teniendo en cuenta la tradición en Roma, por ejemplo de que casi todas las familias patricias en casa tenían pequeños eh, pequeños muñequitos, los penates para que protegiesen a la familia ¿no? y Francisco de Asís con un criterio más divulgativo más de llegar al corazón de la gente pues utiliza la estética y utiliza el Belén ¿Qué es para ti un Belén?
1: Un Belén, uf, yo te diría que es un modo de vida, porque tenemos Navidad todo el año. O sea, ahora mismo estamos exponiendo Belenes, pero el resto del año estamos construyéndolos. O sea, en febrero ya empezamos con la compra de materiales, de figuras, pensando escenas, uf, al final es un modo de vida.
0: Es una filosofía, es una manera de encarar la existencia y también los valores de la religión. Sí, no, son valores de la vida en el fondo. Está claro que el belenismo
1: tiene un arraigo religioso completo, pero lo que no, lo que no eh, quita que podamos hacer eh... están arreglando el micrófono en directo, no os preocupéis.
0: <risa> Ahora, ahora lo ponemos bien. Gracias. Seguimos. Cosas del directo. Así es. Eh,
1: pues eso, una cosa no quita la otra, son valores de la vida. Evidentemente basados en lo religioso, pero que ya trascienden lo religioso. Yo creo que es una forma de vivir esos valores.
0: Oye, y os preocupa el mensaje, pero os preocupa el modo del mensaje. Es decir, construir un Belén, hacer esa escenografía... ...crear el ambiente, uh -huh. poner los ropajes correspondientes a, a las figuras... ...todo eso tiene una estética, ¿al uh -huh. servicio de qué? Al servicio del mensaje, al mensaje de esos valores. Uh -huh.
1: eh, el veganismo, digamos, por poner una base, no es solo la escena del misterio. Desde el punto de vista de las asociaciones, son hasta 33 escenas distintas... ...un poco de la infancia del niño Jesús y previa y todas ellas tienen cierto mensaje y en algunos casos hasta muy paralelo a lo que está pasando hoy ¿no? una escena muy clara es la huida de Egipto eh, la huida de Egipto por un mensaje divino de que van a por los niños o sea, por los, y lo van a ejecutar me parece muy paralelo a lo que está pasando en Siria con la inmigración
0: es un mensaje actual
1: y de hecho hay Belenes que están jugando hoy en día con ese doble mensaje
0: ¿Cuándo nace la... Íñigo? ¿Cuándo nace la Asociación de Belenistas de, de Álava? Nació eh,
1: oficialmente, digamos, legalmente en 1987, pero ya desde los años 70 hubo intentos de, de salirse un poco del rebufo de la obra social de la Caja de Ahorros Municipal de entonces para tener independencia propia de destino. Pero hasta el 87, por unas cosas o por otras, no, no se logró.
0: ¿Cuántos miembros actualmente están... Ahora activo? mismo somos unos 125, uh -huh.
1: 110, por así decir, en activo... ...y el resto, eméritos o... o pues, pues, no, no, no tan activos, por edad o...
0: por, por edad y por actitud, ¿no? Porque algunos se escaquearán más que otros. No, yo Porque creo que... Todo es altruista y ahí no hay dinero por, por medio de la Exacto,
1: no, no hay dinero y, y... Pero la gente lo hace por muchas cosas, o sea, eso que hablamos de valores... Una de las cosas que nosotros fomentamos dentro de la asociación es el espíritu de grupo y tenemos lo que llamamos entre risas nosotros la asociación merendista más que la asociación melenista. Esa Ajá. es la clave
0: de, de seguir adelante. Está, está bien eso, ¿eh? <risa> la asociación merendista bueno. Eh, ¿Qué figura te llama a ti al corazón? El niño. El niño.
1: La candidez... Eh... Es que los niños son entes puros, uh -huh. no, no tienen maldad per se y, y sobre todo tan tan pequeñitos, tan recién nacidos, pues es la figura más
0: tierna. No les ha tocado el ramalazo de la vida todavía. Exacto, no se han maleado. ¿Cuándo enteras a construir tu primer Belén? Probablemente en casa. En
1: casa, con un Belén de,
0: de plastilina el cuerpo,
1: cabeza de pelota de ping-pong. ...y, y ropajes de fieltro junto con mi padre.
0: Ajá. O sea, es tu ahí quien te mete en la tradición de la sí. familia por los belenes. Y
1: mi primer recuerdo, claro. de hecho, es el, el Belén que montaba mi abuelo en su casa... ...en la habitación que eran de mi padre y mi tío, que volteaban una cama completa... ...y ponía ahí en, el, en esos metros sesenta por metro, el estándar de entonces de cama, el que fuese,
0: un Belén... ...esos son mis recuerdos iniciales. Oye, ¿y esto de los balines va para arriba, va para abajo? ¿Está estancado? Eh, ahora mismo Hay, va para arriba. mejores?
1: Ahora mismo está para arriba. En concreto la asociación de Vitoria, la de Álava... Eh, ...es de las pocas del país que está en crecimiento. A raíz del Congreso de Vitoria en 2017, el Nacional... Eh, ...cambiamos un poco la, la forma de captar a la gente... ...y la forma de exponer incluso... ...y la gente se anima, porque todo el mundo... que más que menos ha montado un Belén en su casa... ...otra cosa es que se atreva a hacer un trabajo... ...de un cierto nivel artístico... ...pues nosotros les pasamos de, digamos... ...no, no decirles nada en las exposiciones... ...a animarles, a decirles que nadie empieza... ...haciendo un Belén artístico desde el primer día... ...nadie nace aprendido.
0: ¿Cuándo pues, comenzasteis a colocar los nacimientos en el Carmen?... La primera exposición fue en 1988 88. como asociación,
1: no, no. La, justo la segunda navidad de, de vida de la, de la
0: asociación. ¿Y este año habéis desaparecido?
1: Eh, las medidas de seguridad que había que tomar era, hacían inviable. Al ser un claustro cuya entrada y salida es por la misma puerta, eh, el ejercer de policías nos costaba. Pero ya no era solo eso. Es que durante el año, eh, como la media de edad de, la, de los veganistas pues es, es más alta de lo Correcto. que les gustaría, No, yo, que soy de los más jóvenes, entendía que no podíamos poner en riesgo la salud de ninguno y cerramos la asociación Acá y Canto desde marzo hasta hoy. Entonces hemos trabajado los más jóvenes, un poco desde casa, cambiando la, la idea de, original de la exposición, que era la de siempre. Entonces ahora están los venes en los escaparates y en algunas de las iglesias se ha mantenido.
0: A mí me parece una excelente idea esa de descentralizar lo que estaba antes en el Carmen por cuestiones sanitarias uh -huh. y llevarla a la ciudad, ¿no? Uh -huh. en cualquier no en cualquier escaparate, no sí. sé cuántos escaparates. Eh, han sido cerca de 90. 90 escaparates. Y seguramente sea una cosa que, que, que llegue para quedarse. Y, yo creo que tenéis bien. que identificar porque hay mucha gente. Yo eh, he tenido esa experiencia de esto qué es, mm. y, y parece que es eh, peluquería chuchi la que ha montado el escaparate. <risa> no, no, esto es de la Asociación de belenistas de Álava, de Belénes de Álava. O sea que os felicito porque esa me parece una buena idea de mantener la tradición del Belén mm -hmm. y al mismo tiempo adaptarse a las circunstancias del COVID-19. ¿Eres un tío habilidoso con las manos?
1: Yo creo que sí. Otra cosa es que igual quizá yo soy de más, estoy más dedicado a la gestión del mundo del Belén, pero sí hago mis, mis cosas.
0: Haces tus pinitos. Sí. <risa> lo que te enseñó el abuelo... Sobre todo mi padre. O sea, mi profesor ha sido
1: mi padre. El, el, el abuelo era, era un autónomo peluquero de la calle Herrería. ...junto con su hermano... ...que su, la peluquería de hombres daba... ...la de mujeres daba la herrería... ...la de hombres daba la, a la que hay diputación... ...y el de este... ...el, el, el, el hermano de mi ahora era el tío de Chapi... ...o sea el Ajá. padre de, de Chapi... O sea, ...para que tengas una idea... Y, ...y ellos, o sea... Vamos, ...ponían el Belén... ...pero su profesión, justo además en esas
0: fechas... ...no les dejaba... <risa> ...mucho tiempo libre... ...había mucha demanda, había que estar fino para las fiestas... ...exacto... <risa> ¿Cómo es esta ciudad? ¿Cómo? Y ¿esta ciudad cómo es? ¿Cómo es? Uf, si tienes que explicar a un turista Mira, inglés que eh, se pierda por aquí un día... Para mí mi ciudad es
1: la gran desconocida, porque primero nosotros los vitorianos no la sabemos vender. Creo que no tenemos nada que envidiar ni a Bilbao ni a ni a San Sebastián como cercanas, que las dos son maravillosas. El cambio en Bilbao ha sido uf, espeluznante para bien. Pero es que nosotros no hemos dejado de tener lo que teníamos, pero no sabemos vendernos o, 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 o no somos buenos embajadores de nuestra ciudad. Yo sí lo soy. O sea, yo me traje el Congreso de 2017 aquí, de Belénes, aprovechando que era presidente de la Federación Española en ese momento, para que conociesen nuestra ciudad. Y la vendemos tan mal que no, somos, no fuimos capaces de poner muchas piezas del Belén de la Florida para una cuestión de cuatro días, que nos hubiera vendido la releche. Y es una de las cosas que yo achaco a esta ciudad, no a sus dirigentes, sino a nosotros mismos como ciudadanos, no sabernos vender. Tenemos una ciudad para vivirla, es espeluznante, pero no somos bilbaínos, <risa> somos vitorianos. Pues,
0: sí. pues estamos bien, si en el siglo XXI no sabemos vendernos, apaga vámonos. sí tal cual lo que suele ocurrir es precisamente lo contrario que en el que más importante de lo que hay en la ciudad es lo que se construye en la imagen mm. publicitaria o mediática o de o de internet Eso es. eh, ¿tenemos complejo?
1: no quizá desconocimiento fíjate te diría porque al final si te pones a pensar la el por qué la gente no vende su ciudad yo me pregunto si es que la conocemos y quizás que no la conocemos. Yo, como desde pequeñito vivía en Zaramaga y me iba a estudiar a los coras, pues yo me pateaba todo el centro. O sea, yo conozco el casco viejo como si fuese mi casa. Cada recoveco. Entonces, ver esa maravilla, que además en los 80 se restauró en el, con el proyecto Ajá. de Luis Mari Sáncheziño al frente es. de.
0: Uh -huh. Y José de, Ángel Cuerda. Y José Ángel Cuerda
1: como alcalde, ¿no? Pero vamos, uh -huh. en el centro, en el departamento de centro histórico estaba Luis Mari, gran belenista, uh -huh. por cierto. Y. Y quizás sea eso, es que no la conocemos, los victorianos bien. Y bueno, era que cada vez es algo más grande, aunque hemos limitado por los por el anillo verde de la ciudad. Mi percepción es esa, que no la conocemos y por eso no la vendemos. Curioso. Pues se que hacer algo. Tal cual. Sí. Fíjate, uno de los detalles, ¿no? Al estar de presidente en la Española durante ocho años, a mí se me invitó a Fitur, seis años para presentación de diferentes temas belenísticos o navideños. Nunca fui por la ciudad de Vitoria a vender un Belén que es de los mejores del mundo pero que no sabemos vender. Y aunque igual eso no te haga pernoctaciones, mucha gente viene de día a verlo y te hace consumo... Bueno, ahora mismo no, con lo que está cayendo, ¿no? Ajá. Pero que te hace consumo en la hostelería, pues hay que venderlo y hay que hacer vídeos con él. O sea, nosotros hemos propuesto... Un vídeo maravilloso a, a turismo y tal, fue grabar el, 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 el Belén con un dron. El dron que represente la estrella de Navidad y ver ese Belén desde arriba. O sea, me parece una imagen majestuosa y que acabes ese Belén, digamos, con, la, con el con, 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 la, con las cuatro torres de Vitoria. Pues quiero que vendan mi ciudad así, también desde el Belén. Se puede... ¿Y se
0: va a hacer ese vídeo o no se sabe?
1: Ya sabes que meter un dron en la ciudad ah. es complicado por motivos... O sea, una, idea, una cosa es poner la idea. ...pero yo creo que la... ...tenemos que tener una comunicación... ...de todo lo bueno que tenemos... ...y aprovecharla... O sea, ...es que de verdad que no... ...se me hace raro no, que no lo hagamos... ...no lo entiendo...
0: Ese es un reto básicamente para la juventud... ...porque los que ya... ...peinamos canas ya poco podemos hacer... ...salvo divulgar lo que... ...lo que sepamos ¿no? Sí. Es una ciudad para pasear... ...es una ciudad para amar... ...es una sociedad para sentir... ...el pasado... Yo cuando estoy en el casco viejo, uh -huh. que voy mucho a la calle Cuchillería, me siento como en la Edad Media. Y veo a la, la Catedral, por ejemplo, la Catedral de la Inmaculada, navegando como un buque de piedra en la noche victoriana, ¿no? O sea, uh -huh. ahí tú, tú puedes construir tus escenarios, puedes coger las perspectivas, los ángulos. Y cuando veo que la gente se para poco a mirar las piedras, digo, mala cosa, mala cosa. Estos están comidos por Internet... ¿Cómo se comporta en Internet la, los, el belenismo?
1: Pues mira, nos pasó una cosa muy curiosa a nosotros hasta 2016, que nuestra página, arabelen.com, que ahora está eh, un poco parada, era la segunda página del mundo más visitada sobre Belenes. Teníamos una serie de, de fotos y álbumes puestos, y de repente nos llega una llamada de la empresa donde radicábamos la página. Oye, que es que os tenemos que cobrar 800 euros al mes porque tenéis un montón de entradas y todo el mundo se baja los contenidos. Entonces, por la tasa de transferencia claro. que tenemos contratada, pues habíamos tenido 2 millones de entradas. Y era la segunda página del mundo más vista en el mundo del Belén. Y no entendíamos nada porque era una página de andar por casa, de tecnología de con las manos, nada de, de preparado con... Con, ...como ahora Wordpress o cosas que hay... ...y la tuvimos que frenar... ...porque no podíamos pagar 800 euros al mes... ...por una página... ...con eso me compro figuras que vamos... ...que lleno Vitoria...
0: Figuras de Olot... ...me suelen decir los belenistas que... ...la, la gran cantera... ...de figuras del Belén... ...está en Olot, en Cataluña... ...sí,
1: fue digamos... ...la primera industria organizada del Belén... Eh, ...desde el siglo XVIII... Y hasta llegan nuestros días. Luego ya ahí existen artistas por todo el país sueltos, pero la industria organizada sigue estando en Oloto.
0: Y digo, Benito Lerchundi, ¿por qué? Pues porque,
1: bueno, es de mi tierra, como digo yo, es de aquí. Yo soy muy de aquí. Y, y Benito tiene un tono de voz y una forma de decir las cosas que me enamora. No soy tan euskérico, pero al final eh, es el mensaje y cómo te lo transmite.
2: dares quinter me ni so Hoy amanes, cual es Río Chuba, su tan rico, triste, vanua, a Dios. pariseco bicicio blanco estés días van y así pena verán sencillitadas Dios gaja ещё et
0: Bueno, suena, ha venido los chute, eh, con esa voz segura uh -huh. y seria, sabe desgranar el texto uh -huh. y llegar con las canciones al corazón, ¿no? Bueno,
1: sí, que... más, Esa canción en concreto me trae... Estuve a punto de irme a dirigir una empresa de ropa de exporta al norte de Huelva uh -huh. y la escuché mucho por tomar la decisión y dije
0: que no me iba de casa no te vas de casa, no la casa que tiene que estar siempre abierta, ¿Tiene la casa tiene que estar abierta ¿no? sí a casa esta mañana he oído en una radio que no era la mía eso de que a casa eh, no se va, a casa se vuelve, se vuelve. siempre se vuelve ¿no? bueno vuelve a casa por navidad <risa> miles y miles de personas con problemas para encontrar su pequeño pelén, su pequeña cueva en la que guarecerse. Uh -huh. Bueno, ¿qué valores, Íñigo, reconoces como importantes en la vida? La, la honradez. Pues hemos empezado bien. Sí. Si esta sociedad se caracteriza por algo, es porque es honrada. <risa> Dice, no utilice la ironía un sueta, que en la radio la ironía no se nota. Pues eso, sí, lo vuelvo sí. a decir. Esta es una sociedad básicamente honrada, no corrupta, bien clara en sus ideas, fraterna, solidaria abierta. ¿Qué más quiere? ¿Quieren el mensaje del rey el mensaje del rey? Sigue rey? Lo repito. Por cierto, ¿escuchaste el, el discurso del rey? Sí, porque como no había otra cosa casi que hacer. ¿Y, y qué te pareció? ¿Qué te pareció?
1: ciudadano ciudadano, eh, un, ciudadano discurso, un discurso estándar y vale entende, entiendo que es una figura que no puede mojarse pero es que es tu única momento de salir en antena dirigiéndote a tus ciudadanos Ajá. entonces creo que tienes que mojarte más y ese papel que supuestamente tiene de moderar es el momento de hacerlo no decirme un discurso estándar ahora mismo la política está tan revuelta que es el momento
0: de decirlo No, no entiendo. Y, digo, y la sociedad está revuelta y los políticos están revueltos o están los políticos y la sociedad les contempla algunos
1: políticos un poco quieren ¿no? algunos políticos quieren revolver la sociedad y no sé qué buscas en una sociedad revuelta no lo entiendo eh... Dentro de esos valores que hablábamos antes, honradez, eh, honestidad, humildad, las tres Hs, eh, si se la aplicaran, y además saber hablar, no decirme tu discurso, saber moderar y modular tu discurso. Eh, cosas que hemos tenido aquí en el País Vasco, que en su momento han sido muy extremas, ahora mismo están más centradas que algunos discursos que yo oigo en políticos en Madrid. Uh -huh. Y me parece asombroso.
0: Como, ...como ciudadano de Bastida ¿Se, ¿Se va a solucionar... ...el tema del paro... ...o ves que ese ya es un problema endémico... ...que nos va a... a eh,
1: yo creo que... ...yo por mi experiencia profesional... ...veo problemas de imaginación... ...tanto en los gestores de las empresas... ...como en la administración a veces para... ...para propuestas, ¿no? Eh, tampoco digo que sea fácil... Pero yo sí creo en una especie de sociedad de, de prueba y error. O sea, no, te, no, no dudes en, en hacer algo porque creas que te vas a equivocar. Ajá. Y eh, a veces hay que probar y arriesgar en, en temas. Eh, no sé. Yo les veo a los políticos, ahora mismo todos los que impulsan al final con leyes cosas, les veo como con cortapisas, con miedos. ¿no? A ver, no. No pasa nada si dentro de entre cuatro años no te eligen porque te hayas equivocado, pero lo has intentado. Y yo soy un ciudadano que valoro que se intenten cosas.
0: Es que ahí puede haber una clave de, de la situación que estamos viviendo, ¿no? El político hace cosas para mantenerse en el poder. Que me parece que es muy legítimo, pero que hay que pensar en solucionar cosas Exacto. para que los ciudadanos que tienen problemas vean que algunos problemas en les aminoran o se les solucionan.
1: El otro día charro en el pregón de, de, de Navidad una de las cosas que hemos podido salvar. Eh, fui entre comillas políticamente incorrecto porque felicité a las instituciones que estaban ahí por el trabajo que habían hecho. ¿Quién estaba entrenado para esta situación? Ni yo como ciudadano, ni ellos como políticos. Entonces, ¿se han equivocado? Pues claro. ¿Querían equivocarse? No. Yo como ciudadano tengo que valorar que se hagan cosas. El éxito, el fracaso de, 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 esa, de esas decisiones, eh, no creo que no sea por la buena voluntad de cómo se han tomado. ...pero es que hay gente que simplemente por el hecho de tomarlas... ...otra gente, los que no están en el poder... ...y es muy fácil hablar desde fuera... Eh, ...lo atacan... ...no lo sé... ...sentémonos todos, pactemos... joder ...no es una situación normal... ...dejemos las ideas a un lado... ...y centrémonos en sacar a esta sociedad adelante...
0: ...pero esto de pactariño ...debe ser muy complicado... ...fíjate los europeos cómo hemos andado... <risas> en, la, ...en las últimas jornadas... ¿no? Que, que, ...que si entrábamos, que si no entrábamos... ...que si se, se salían... O no se salía. ¿Cuál es la clave para poder pactar? Porque todos decimos que tienen que pactar las encuestas dicen de forma meridiana que los políticos tienen que pactar que eso lo demanda la sociedad pero luego debe haber alguna dificultad porque no sé si es una cuestión de soberbia, cuestión de ideología, cuestión de partidismo, no sé, cuestión de qué que es, es difícil, se pacta con dificultades y casi siempre in extremis, ¿no? Cuando el pacto parece que tendría que ser la herramienta básica de trabajo de la clase política, que Bien. para eso está elegida, democrática uh -huh. y legítimamente. Pero tienen que pactar. Cuando no hay mayorías, hay que pactar.
1: Fíjate, yo lo primero que les diría a los políticos es que todos sus asesores de imagen se los quitarán. Todos. Porque ya para oh. empezar... Oh. les Vas están a dejar en el paro a mucha gente, les ¿eh? estás Se están construyendo una imagen... ...que seguramente no es la suya, real. Fuera todos. Y lo estamos viendo en los choques en Madrid. Eh, yo no me creo de verdad que esos políticos que están uno al frente de algún gobierno regional, una y otro al frente del gobierno nacional, realmente digan lo que piensan. Yo es que creo que sus asesores personales son un problema. No creo que sean así. Y la imagen que están dando... Para los que estamos, de alguna forma, yo soy un ciudadano que me, me gusta eh, escuchar. A mí me da vergüenza generar lo que escucho, porque no entiendo nada. Y te aseguro que no soy contra ninguno, contra... yo. A mí me gusta escuchar, a... bueno, además en mi papel, de... por mi parte pública, eh, nadie sabe ni cómo pienso ni nada, porque me gusta eso, escuchar. Y veo que no no me convencen es que si vas a convencer a los tuyos no no veo que necesites ni asesores ni nada
0: bueno escuchándote ha estado y atentamente arajo y cochea <risa> para construir este apunte que él te ha visto así <risa>
3: Íñigo Bastida, cincuentañero del 68, ha dedicado buena parte de su vida a los Belénes. Una forma de vivir para transmitir valores y mensajes que incluso hoy están de plena actualidad. Como nos narraba esa huida a Egipto, ¿no? que bien podría asemejarse a lo que ocurre ahora con los niños y las niñas en Siria. Recuerda su primer Belén, hecho con mucho mimo, y con su padre, diseñado con ropas de fieltro y plastilina. Su primer recuerdo también es del Belén que montaba su abuelo, volteando una cama... ...y colocando sobre él las figuras... ...de ellas, la que más le gusta... ...es la del niño Jesús... ...porque representa la candidez y la bondad... ...la pandemia ha obligado a sacar los belenes ...de la iglesia del Carmen... ...una tradición en todas las familias... ...pero en cambio esos belenes que hemos visitado... ...con abuelos y padres... ...y ahora con hijos... ...se han trasladado y llevado a 90 escaparates de la ciudad... ...una iniciativa... ...que ha llegado para quedarse... Íñigo Bastida, vitoriano, nacido en la residencia de Arana, ama profundamente su ciudad. Incluso renunció a una buena oportunidad laboral por quedarse aquí, en su ciudad, que es la gran desconocida. Dice que no sabemos venderla, que no sabemos ser embajadores de la ciudad, que tenemos muchos potenciales y que tenemos que aprender a venderlos. No es complejo, dice, es desconocimiento de nuestra propia ciudad.
0: ¿Qué tal, Íñigo? ¿Retardado? ¿Eh? Te retardado... Perfectamente. Perfectamente, Solo como no
1: hemos hablado, yo si tengo una verdadera pasión ahora mismo son mis sobrinos Iruna y Joaquín, futuros belenistas. Espero ella, desde luego, les vale, vale. <risa> que nos están escuchando desde BeaSain ahora mismo. Porque bueno, la pandemia les ha pillado.
0: Ayer. El tiempo corre, vuela y se me acaba. Y igual ha sido un placer tenerte aquí. Un placer, chaval. Y Radio Victoria siempre cumple con la Asociación de Belenistas de Alba, siempre. <risa> Abrazo grande.